0: Engenharia Rádio, as melhores músicas, os melhores programas, Passatempos, Engenharia Rádio, a Rádio do Momento. Bom dia, ouvintes. Cá estou eu, Alison, para mais uma emissão do Ondas Nutricionais. Hoje vamos falar sobre os rins. No passado dia 12 de março, comemorou-se o Dia Mundial do Rim. E o que é o rim? que este órgão tão fundamental. Bem, normalmente possuímos dois rins. Cada rim tem um ureter que conduz a urina desde a zona de recolha central dos rins, que é a chamada vacineta ou pelve renal, até a bexiga. Dali a urina sai pela uretra para o exterior do corpo. A função principal dos rins é filtrar os produtos metabólicos da excreção e o excesso de sódio e de água no sangue, assim como facilitar a sua eliminação do organismo. Também ajudam a regular a tensão arterial e a produção de glóbulos vermelhos, ou seja, os eritrócitos. Cada rim contém cerca de 1 milhão de unidades eh, destinadas a este processo de filtragem, que são chamados de nefrónios. A urina vai-se então acumulando na bexiga, à medida que chega com regularidade por cada orter, e a bexiga, podemos dizer que é quase como um balão. Ela se pode dilatar, aumenta gradualmente o seu tamanho para se ir adaptando ao aumento do, do volume da urina e quando finalmente se enche, envia sinais nervosos ao cérebro que transmitem então a necessidade de urinar. Os sintomas que são causados pelas perturbações do rim e das vias urinárias variam de acordo com com cada tipo de, de perturbação e também com a parte do, do sistema que, que foi afetado. A febre, a sensação de mal-estar generalizado, são um dos, dos sintomas mais, mais frequentes, embora também a infecção da bexiga, chamada cistite, quase nunca cause febre. A infecção bacteriana do rim, que é chamada de pielonefrite, geralmente então, é a que provoca a, a febre elevada. Portanto, fiquem ligados a esta emissão, em que falarei sobre o rim e dos cuidados alimentares que devemos ter, mas, para já, para já, vamos ficar cujo amor eletro, só é fogo se queimar.
1: I'm so. A é engenharia rádio. A tua rádio.
0: A produção diária de urina pode reduzir-se a menos de duas chávenas por dia por causa de uma doença renal, por obstrução de um oratério, da bexiga ou mesmo da uretra. A produção persistente de menos de um copo de urina diária conduz à formação de resíduos metabólicos no sangue devido à azotemia. Este reduzido volume de, de produção pode indicar que os rins foram efetivamente afetados repentinamente ou que um problema renal crónico se agravou. A urina diluída pode ser quase incolor, também não tem cheiro, enquanto que a concentrada é de cor mais amarelo-escuro. Os pigmentos dos alimentos podem também produzir uma urina curada de vermelho e também os medicamentos podem criar uma variedade de cores, desde castanho, negro, azul, verde ou vermelho e também diferentes cheiros. As cores diferentes do, do amarelo são anormais, a menos, claro, que sejam causadas por alimentos ou, ou mesmo por medicamentos, como já referi. A urina castanha pode conter a hemoglobina, a hemoglobina degradada ou então proteínas musculares. A urina turva sugere a presença de pus, que é proveniente de uma infecção das vias urinárias, ou então de cristais de ácido úrico ou de ácido fosfórico. A dor causada por uma doença renal geralmente sente-se no lado das costas ou na região lombar, Muitas vezes a dor irradia para o centro do abdômen. Se os rins eh, forem comprimidos por qualquer razão, eh, também normalmente verifica-se a dor. <música>
1: Olá viva, o meu nome é Nuno Marco e não só ouço em Engenharia Rádio como quando vender livros suficientes para um dia poder comprar esta estação emissora uh, nestas catacumbas uh, de onde eles imitem. Uh, é a melhor estação de rádio de todo o universo e eu desejo-a muito. Quase como um tarado deseja o corpo de uma mulher. É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio. Obrigado. Bom dia. A Engenharia Rádio, a tua rádio.
0: Um dos problemas também muito, muito comum uh, são as chamadas pedras nos rins, que é a litíase renal. A litíase renal, que são estes cálculos renais, refere-se então à presença de pedras nos rins. É uma das causas mais frequentes de, das cólicas uh, renais. Os cálculos renais podem ter diversas composições, sendo os mais frequentes os cálculos de oxalato de cálcio e de ácido úrico. Os cálculos renais podem causar perda de sangue na urina, que é chamada hematúria, e renais, que é a pielonefrite, ou como já disse, a cólica renal. Em muitos casos nada se pode fazer para impedir a, a formação de cálculos renais, no entanto é importante fazer um estudo da situação com análises e avaliação da alimentação no sentido de tentar eh, identificar a causa para, para a formação dos, dos mesmos, como uma dieta em excesso de proteínas e de sal, ou pouca água, ou ainda também algum fator, como é o caso do ácido úrico, e desta forma então prevenir a formação de novos cálculos renais. Os homens, infelizmente, apresentam o dobro da tendência para o desenvolvimento de cálculos em relação às mulheres. Infelizmente para homens, felizmente para nós mulheres. E o primeiro episódio, então, ocorre por volta dos 30 anos uh, de idade. No caso das mulheres, existem dois picos de incidência, que é aos 35 e aos 55 anos. Como se manifesta, então, a litia renal? Bem, a maioria dos cálculos renais não causa sintomas até o momento em que o cálculo se desloca para as vias urinárias. Nesse ponto, a dor é muito intensa e incapacitante. Como regra geral, inicia-se no flanco e irradia em direção à virilha, variando em função, claro, da localização do, do cálculo. A dor da cólica renal gera uma grande agitação e não tem nenhuma posição de, de alívio. Pode acompanhar-se de náuseas e de vómitos. Como se trata a leteza renal? Bem, quando os cálculos in são inferiores a 5mm, regra geral, com uma boa hidratação e analgésicos, estes são uh, eliminados espontaneamente em 90% dos casos.
1: Engenharia rádio. Não, não, não para, não para, não para, não para. Não
0: para não. E quais são então os cuidados que devemos ter para proteger os nossos rins? Bem, devemos beber 1,5 um litro e meio a 2 litros de água por dia. Isto, traduzido por copos, são 12 a 14 copos por dia. As pessoas têm que ganhar esse hábito, é andar basicamente sempre com a água atrás. A sugestão que eu deixo é tentarem comprar uma garrafita de 1,5 um litro, e meio, levam para o trabalho ou para a faculdade, e depois levam também uma, uma garrafinha mais pequenita e vão enchendo a garrafinha para irem bebendo ao longo do dia e assim é uma forma também de controlarem a quantidade de água que estão a beber. Neste caso, se estão mesmo a beber... Um Vou-vos deixar oito regras básicas para a prevenção. Primeiro que nada, controlar a pressão arterial. Controlar os níveis de açúcar no sangue. Fazer atividade física. Atentar para o peso e alimentação saudável. Beber muita água. Não usar remédios sem a prescrição. E por último, consultar um médico para fazer os exames de rotina. Portanto, concluindo. Controlar os fatores de risco. Diabetes e hipertensão. Quanto mais controlar e menos ingerir o sal, melhor. A hidratação é essencial, a nossa gastronomia é muito boa nisso, é muito rica em alimentos saudáveis, temos a disponibilidade do peixe, tomara muitos países terem a disponibilidade de excelentes alimentos como nós temos cá em Portugal. Devemos reduzir o consumo de beterraba, espinafos, frutos secos, refrigerantes com cola, café, chá, que têm cafeína, porque contribuem para os cálculos renais como Oxalato. Isto para pessoas que já tiveram cálculos renais e é uma maneira de preveni-los.
1: Engenharia Rádio. As grandes músicas com aqui.
0: Agora vamos falar um pouco sobre qual a alimentação mais adequada para proteger os nossos rins. Ora bem, uma alimentação deve ser, como deve ser sempre, equilibrada e saudável. Com pouco sal e exercício físico regular são fundamentais para prevenir a diabetes e a pretensão arterial, que são dois fatores uh, importantes que podem desencadear a doença renal crónica. Um dos pilares da prevenção é então a nutrição. Para cuidar a saúde renal devemos ter em conta as seguintes recomendações. Primeiro que nada, controlar o consumo de sal. Para isso, deve, então, consumir até 6 gramas de sal por dia, para limitar ao máximo o consumo de sal. evita então, os alimentos processados e não acrescente sal aos alimentos, uma vez que já faz parte da sua constituição, é uma questão de hábito. Para além disso, também, para poder controlar o sal que ingere, é fundamental que leia os rótulos dos alimentos e verifique a quantidade de sal que estes contêm. Agora, com as novas mudanças da, da legislação dos rótulos, pode-se... Ler perfeitamente uh, na tabelinha a quantidade de sal que tem os alimentos. Os alimentos com elevado teor de, de sal quais são? Enlatados, conservas, enchidos, fumados, a manteiga com sal, as aceitonas, os pickles, os queijos, o bacalhau seco e mesmo também o salgado e alimentos instantâneos, como são as sopas, uh, o pudim, a massa de alho, a massa de pimentão, bebidas com gás, os caldos de carne, peixe, vegetais, os embalados, os molhos embalados, algumas bolachas, principalmente as bolachas de aveia, as batatas fritas de pacote e aperitivos, os salgadinhos, alimentos congelados e pré-confeccionados e as refeições prontas e embaladas, bem como o fermento em pó, são alguns exemplos de alimentos que têm um alto teor de sal. Em alternativa ao sal, e para dar mais sabor à, comi à comida, pode utilizar o quê? Pode utilizar o azeite... O vinagre, o sumo de limão, o alho, a cebola, o pimento, o amarelo que é o, que é o mais rico em vitamina C, de preferência, os orégãos, manjericão, tomilho, louro, cebolinho, hortelã, coentos ou mesmo a salsa. E nós somos de facto privilegiados eh, neste sentido porque existe uma grande abundância de ervas aromáticas. Cozinha também, então, com ingredientes frescos, são preferíveis os enlatados, que, como já referi, têm elevadas quantidades de sódio, e limita o consumo de alimentos ricos em gordura saturada, como é o caso da carne vermelha, o queijo, a manteiga, as natas, os enchidos, os órgãos e vísceras, os gelados, chocolates e bolachas. E, claro, também diminua o consumo de açúcar e de alimentos que o contenham. Ei, hey, a Rádio está preparada? Olha que o verão está a chegar! E se quiseres um bom corpinho, não basta malhar. Ondas, ondas nutricionais. Nunca ouvi ondas assim, até vais fazer sempre Se achas que sabes comer, tens muito o que aprender. Sextas-feiras sempre a bombar, temos muito para te ensinar. Depois das 16
1: horas, ondas, ondas nutricionais. nutricionais.
0: E para terminar esta emissão dedicada ao rim, vou-vos só deixar as atitudes que são prejudiciais aos rins, que se estiveram sintonizados nesta emissão, já devem perceber, já devem saber quais são. Portanto, consumir pouca água, o baixo consumo de vegetais frescos, de integrais e fibras, e um alto consumo de sal e de açúcar, de proteínas de origem animal, consumo de aditivos químicos e alimentos industrializados. Portanto, são os grandes inimigos dos nossos rins. E chegamos assim então ao final de mais uma emissão do ondas nutricionais. Fiquem ligados nas próximas emissões eu vos vejo daqui a 8 dias, na próxima quinta-feira, dia 9 de Abril. Até lá, fiquem ligados também na nossa página do Facebook, facebook.com.br ondasnutricionais0. Agora ficamos com a Ward, Dream